0: De, las, de los asuntos de, de Dios, de nuestro Padre Hay cosas que usted debería ya ser maestro en algunas cosas Pero en ocasiones seguimos batallando con las mismas cositas Porque no hemos entendido el fundamento del asunto y estaba leyendo esa escritura y empecé a leer, dice la palabra de Dios, que después de que Jesús fue bautizado y fue, el Espíritu descendió como palomas sobre él. Un poquito más adelante leemos esa escritura donde dice que Jesús fue llevado por el Espíritu. Otra versión dice, Jesús fue impulsado por el Espíritu al desierto. Y se nos ha enseñado y hemos aprendido en ocasiones que el desierto para una persona cristiana, el desierto para cualquier ser humano, es un lugar, por decir así, de escasez. Si deja de llover en las montañas, de llover en las montañas de Colorado, el, el, el lago Lake Mead, que ustedes disfruta agua tan fresca todos los días, empieza a secar. Para los que tenemos aquí 30, 40 años, déjenme decirle que hace 30 años el agua se venía por arriba de la presa casi. Había, hay, tiene unos desagües en cada lado del río, y cuando el agua estaba pero llenísimo, el lago y el agua tenían que abrirle a unos, a unos desagües que tienen a los lados, y por ahí salían chorros de agua. Y el agua hasta el tope de la presa. ¿Cuántos han pasado por el agua últimamente? No le da tristeza. A mí me da tristeza. <risa> Esa marca blanca que queda en el, en el lago tiene como casi 200 pies menos que tenía antes. Imagínense por cuántas tantas millas que tiene alrededor. Es mucho. So, el lugar de desierto siempre se nos ha enseñado y se nos ha instruido a nosotros que es un lugar de escasez. Jesús, eh, los apóstoles del el Antiguo Testamento nos enseña que el pueblo de Israel fue llevado por el desierto 40 años. 40 años por el desierto, imagínense. 40 años y ahí no había una llave que usted va a su, a su casa y, y le abre la cocina y sale en el desierto. Caminando por 40 años. Leíamos en la clase del miércoles que Jesús lo llevó, el Señor lo llevó por ahí para probar sus corazones. Para ver si iban a obedecer sus mandamientos. Para ver si en realidad servían a Dios porque amaban a Dios. O solamente servían a Dios por los beneficios que le podía dar. Y empecé a leer la historia y empecé a darme cuenta que el mismo Jesús que nosotros servimos. Ese Dios que alabamos, ese Dios que estábamos cantando y bendiciendo ahorita. Ese mismo Señor fue tentado por el diablo imagínese usted y yo si Jesús dijo si con, con la leña verde hacen fuego ¿qué no harán con ustedes en ramas secas y no nos está diciendo secos a nosotros ¿no? porque no, no se nos nota mucho lo seco, algunos estamos muy bien dados pero el Señor dice si, si conmigo si el enemigo se atrevió a quererme tentar a mí a poco tú crees que a ti no te va a tentar el enemigo y empecé a buscar yo decir Señor con razón batallamos en nuestro caminar contigo En ocasiones con razón no avanzamos, no pasamos dice el apóstol De ser niños y se nos tiene que dar la misma lechita todo el tiempo Porque no podemos pasar una prueba a alguna situación que viene Pero yo estoy seguro que hay muchos aquí que han pasado una prueba Yo estoy seguro que hay muchos aquí que han pasado esa situación que se les ha presentado Si no, no estuviera aquí si no usted hubiera ya salido corriendo buscando aguas manantiales en otra parte. Algo que satisfaga su alma. Pero usted ha entendido que solamente Dios puede llenar ese vacío. Solamente Dios puede quitar esa sed del alma. Solamente Dios puede satisfacer el hambre que todo ser humano tenemos. De reconocer a algo superior a nosotros y ese se llama Cristo. Aleluya. ¿Qué quiere decir la tentación entonces? Sí, dice la palabra de Dios que Jesús fue llevado por el Espíritu Otra versión dice fue impulsado por el Espíritu Impulsar a alguien es animarlo, es, es dirigirlo, es llevarlo Una versión dice fue llevado, otra dice fue impulsado En ocasiones nosotros no entendemos cómo, cómo terminamos en ciertas situaciones Nunca se ha preguntado, a mí me ha pasado yo A lo mejor ya es por lo viejillo dice el pastor pero, pero en ocasiones me ha pasado que voy a mi trabajo a cierto lugar Y cuando me doy cuenta voy por otro camino voy para donde mismo, pero como que algo me, me sacó de ahí, y me paré en la luz que no era y tuve que dar vuelta a la derecha y darle toda la vuelta a la cuadra y regresar otra vez al mismo lugar donde estaba. Y en ocasiones digo, ¿será que ya me está pegando ese viejito Alzheimer que le pega a todo el mundo después de los 40? Y, y, pero no, estoy, yo, bueno, no sé. Pregúntame qué hice ayer, a lo mejor ya me está pegando. Entonces empecé yo a buscar, ¿qué quiere decir esa...? Eh, eh, si el Espíritu impulsó a Cristo a salir al desierto, pero dice la palabra de Dios, mire, salió al desierto a ayunar 40 días y 40 noches. No salió al desierto a tirar piedras. No salió al desierto como hacíamos nosotros ayer en mi tierra cuando estaba chiquito, le poníamos un clavo o un palo de escoba a ir a, a, a cazar víboras. y Nos creíamos bien tarzán en el desierto, a ¿qué, qué nos encontrábamos. A lo mejor usted tenía carrito en, el, en su tiempo, pero nosotros no teníamos, teníamos un pedazo de palo con un clavo y con eso nos divertíamos. Pero el Espíritu se lleva a Jesús, dice que lo impulsa a salir al desierto, a ayunar y a orar. Ah, a mí no se me olvida lo que me recomendó un hermano hace algún tiempo, un pastor o nueve años atrás, y me dijo, "Mijo, cuando usted pase por una situación grave, no reniegue contra Dios, pregúntale papá, ¿por qué me trajiste aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Enséñame lo que tengo que aprender. Y muchas situaciones de nuestra vida. Pareciera que no podemos aprender nada. Más que aprendemos a llorar. Y a renegar y a patalear. Por el dolor que nos causa la situación en ocasiones. Pero déjame decirle que aún en esa circunstancia. Cristo estaba dispuesto a pasar por ahí. Jesús el Rey Todopoderoso. Sí ese Jesús que adoramos. Él estuvo dispuesto a ir al desierto. A orar y a ayunar. Y dice la palabra de Dios que cuando estaba allí en el desierto orando y ayunando, se le presenta el mismo diablo. Qué descaro del mismo. Decía el escritor de la lección, nuestro hermano uh, nuestro hermano Páez, el, el, el miércoles que estaba ahí leyendo yo la lección, y decía que qué descaro del enemigo de atreverse a tentar a Cristo mismo. ¿Tú crees que a ti y a mí no nos va a poder tentaciones el diablo? Muchas, todos los días. Pero nos toca a nosotros responder a esas tentaciones que se presentan. Porque dice la palabra así. Mire, Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Para ser tentado. Por el diablo, ¿qué quiere decir ser tentado? ¿Qué es una tentación? Una tentación puede referirse a una prueba, a una dificultad, a una incitación. Cuando incitan a alguien es que, ándale, ándale. Le, le llaman aquí el peer pressure, los, los muchachos en, en la escuela, los jovencitos. De que la bola los hace que hagan ciertas cosas que ellos no quieren hacer. Pero porque están ahí Ay, y que no eres hombre, y que no eres mujer y que no te animas y que eres miedoso. Y entonces los chamacos y nosotros en ocasiones metemos la pata ahí porque, para quedar bien con la gente. Y nos incitan, eso quiere decir incitar. Y el Espíritu llevó a Jesús al desierto y se le presenta el diablo para ser tentado por el diablo. Si usted mira el contexto de esto, el Espíritu llevó a Jesús al desierto, ¿para qué? Nos explica la palabra de Dios que el propósito de que Jesús fuera al desierto fue para ser tentado por el diablo. Yo no sé en qué situación estás tú, a lo mejor te está yendo muy bien en estos últimos días. A lo mejor en este medio de la pandemia es cuando mejor te está yendo a ti. A uno nos está yendo muy bien, a otro nos está yendo muy peor. Pero a lo mejor en esta pandemia te está yendo muy bien y tú te piensas y dices a ti mismo, pues esta pandemia a mí no me hace nada. Todo el mundo anda llorando y que pierden y, que, y yo estoy muy bendecido, gracias a Dios. A lo mejor el Señor te está llevando a esa situación para que seas tentado por algo. Y te voy a explicar por qué. Dice la palabra de Dios entonces. Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. En, esta, en estos versículos que vamos a leer, se presentan tres condiciones o tres situaciones o tres aspectos en las cuales el diablo tentó a Jesús. Y probablemente nosotros ya hemos sido tentados, en, por lo menos en una de ellas. Se presenta el diablo delante de Jesús. Versículo 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador, el diablo, y le dijo, si eres hijo de Dios... Di que estas piedras se conviertan en pan, él respondió y dijo escrito está no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Hablaba con un compañero de trabajo hace rato veníamos yo y Sergio ayer veníamos del trabajo y, y, y me llamó esta persona y me dice, mira, estamos a punto de hacer este trabajo. Y nos íbamos, era como 160 mil dólares que él ya estaba planeando porque iba a ser un trabajo muy grande. Y me llama y me dice, mira, nos quitaron el trabajo, no lo pudimos hacer, nos lo ganó otra persona. Y, 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 y lo único que quiero es que pongan esta tina para, en el baño. Y, y comparado eso con todo lo que se iba a hacer, pues esto no es nada. Y dice, pero mi orgullo me dice que le diga a la persona que no, que se quede con todo su trabajo, pero la necesidad. Me hace decir, bueno, pues no me diste todo el trabajo, por lo menos voy a hacer esto. El enemigo viene y tienta a Jesús en asunto de provisión. Si yo le pregunto a usted, si usted me pregunta a mí, ¿cuántos de aquí hemos sido tentados en asunto de provisión? En otras palabras, cuando no hay de dónde agarrar. Cuando no hay de dónde meterse la mano a la bolsa y sacar un billete de 20 dólares, ir a comprar una barra de pan y un poquito de, de jamón y un tomate y una lechuga para hacerle unos sanguchitos a su hijo unos burritos de, de huevo con chorizo, qué sé yo, no sé qué comen en su casa, ¿no? unas pupusas, no sé, yo no sé, un pescadito, unos camarones, cuando no hay, el enemigo viene y empieza a decirte, mira no que eres hijo de Dios, ah tú que vas a la iglesia brincas y corres y predicas y tocas y alabas y ahorita estás en esta situación, exígele a tu papá, y voy a ser muy cuidadoso con lo que voy a decir. Pero en ocasiones muchos nosotros pretendemos que poder, podemos exigirle a Dios que nos dé lo que queremos. Hay una, hay una tendencia en el cristianismo que se llama la, la doctrina de la prosperidad. Y esa doctrina de la prosperidad declara que tú solamente digas y es tuyo. Y eso es una mentira muy grande porque número uno no es bíblico. Y número dos dice la palabra de Dios que nosotros dependemos de la misericordia de Dios. Y el enemigo viene y tienta a Jesús, mire, el enemigo viene y tienta a Jesús cuando Jesús tenía necesidad de qué, de pan. Cuando tenía necesidad de pan. En ocasiones nosotros le llamamos necesidad a los antojos que se nos vienen. ¿no? Estamos en el país de la prosperidad, no, no podemos negar aún en esta situación. Estamos en un país donde las oportunidades son mucho mejores que no, si no nos tuviéramos aquí. Usted se vino nomás porque a ver qué hay de este lado. Nos venimos todos porque una oportunidad mejor y estamos en un país donde hay mucha oportunidad gracias a Dios todavía Pero en ocasiones tenemos necesidad y en ocasiones comparamos la necesidad con los antojos ¿Alguien aquí ha tenido algún antojo alguna vez? ¿Qué se le antojo ahorita para cenar? No me diga porque nos va hambre a todos Pero hemos tenido antojos, se le antojo unos chilaquiles, los hace y si no tiene va y compra ahí donde los venden y se los come pero en ocasiones no es no solamente comida, yo estoy haciendo esta representación de que el diablo vino y, te, y tentó a Jesús para que él se proveyera a él mismo. Y lo que la Biblia nos enseña a nosotros es que nuestro Señor es nuestro proveedor, Jesús es nuestro proveedor. Jesús es el que pone el pan en la mesa de tu casa. Jesús es el que abre la puerta para tu trabajo. Jesús es el que le mantiene la gasolina en tu carro para que vayas y vengas. Jesús es el que te mantiene el día de hoy hasta aquí. Seguro. Provisión. La tentación del enemigo puede venir porque allá nos van a ofrecer más y allá nos van a dar más. Voy a dejar, a ir a la iglesia un poquito porque tengo que trabajar estas tres horas extra. El domingo y tengo que ir a trabajar. Y para poder tener este carro que quiero pues tengo que dejar las cosas de Dios para ir a ganarme ese dinero que es bendición de Dios. Porque me va a dar este carro que le estoy pidiendo hace tres años y dejas de atender los asuntos de Dios. Y esa bendición que le llamamos nosotros, esa tentación que pone el diablo te empieza a quitar de la comunión que tienes con Dios. Primero tenemos que establecer que la comunión que tenemos con Dios es lo único que tenemos que vale la pena. Es lo único, lo único, lo único Si ponemos otra cosa Delante de Dios se llama idolatría Si nosotros atribuimos a algo A alguien más la bendición que Dios nos da Se llama autosuficiencia so, Si reconocemos Que todo viene de Dios Él es el proveedor y en esta Provisión nos puede llamar la atención El entretenimiento Ahora que ya tengo más cosas y ya puedo irme más de lejos y puedo empezar a mirar esto y puedo meterme allá y, puedo, y empieza el enemigo a tentarnos. A mí se me figura la tentación que viene del enemigo que es como, de vez en cuando que miro televisión, me, me, a veces están los que pescan, nunca he mirado gente que pesca en la televisión. Unos, unos barcos así bonitos, rápidos, unos anzuelos grandotes, pero se me figura que es, eso es como el enemigo, nosotros ahí andamos como peces abajo del agua. Comiendo lo que haya, lo que Dios hace crecer, andamos bien contentos, ahí bien a gusto, empezamos a engordar, empezamos a crecer y ahí andamos todos abajo como pescaditos y luego de repente cae un anzuelo de arriba, pero no se mira el anzuelo, se mira algo mejor supuestamente para nosotros que lo que andamos comiendo ahí abajo. Y nosotros nos llaman la atención, puede ser una mujer, puede ser un hombre, puede ser otro carro, puede ser la fama, puede ser el que bien hablan de ti, puede ser el mejor trabajo, puede ser la mejor escuela, puede ser cómo amo a mi familia, puede ser qué tan guapo estoy, eso no lo digo yo, lo dice. entre paréntesis, y puede ser cualquier cosa y nos deslumbra. Y no sabemos que allá dentro de esa carnada, algunos saben pescar, han ido a pescar, saben qué quiere decir pescar. Ahí en ese anzuelito está cubierto con algo muy bonito, muy hermoso, que, que al pescadito que anda ahí, al pez que anda ahí adentro, le llama la atención. Brilla como la comida que se come, pero mejor. Y se mueve más rápido que la comida que se come, pero mejor. Y el pescadito ahí tiene todo abajo. No, nunca me ha tocado mirar que, que algún pez se muera de hambre natural. Siempre el agua contaminada o siempre cualquier otra cosa, pero que se mueran de hambre, comen de lo que haya. Y ahí va uno, ¿no? Dice, como... Y pum, le tira la garrona al anzuelo y, y saborea un segundo lo que tiene el anzuelo. Y en cuanto siente que tiene el anzuelo y que está arriba en el barquito, le jala. Y cuando le jala, ¡ah! se queda con el anzuelo. Con el y ahí el pescadito para arriba y lo jala. Y a mí se me figura que, que le hablo así hace en ocasiones, quiere hacer con nosotros. Andamos a gusto, venimos a la iglesia, alabamos a Dios, andamos evangelizando, tenemos comida, tenemos vestido, tenemos techo, tenemos un carrito que nos lleva y nos trae, pero siempre hay algo más que los ojos quieren, es la, es la naturaleza del hombre, del ser humano, siempre hay algo más y cuando no mantenemos eso en, en revisión, cuando no lo mantenemos subyugado a la voluntad de Dios, nos atrae cualquier cosa. Y el enemigo sabe que nosotros somos humanos con tendencias humanas y nos soltamos poquito de la mano de Dios. Y vamos y agarramos eso. Y por un tiempecito así, dice la Biblia que el pecado trae satisfacción por un segundo, momentáneo. La se por un momento y luego le jala el enemigo. Y nos quedamos enganchados. Pero a mí se me figura que es como esos pescadores de deporte. Que andan pescando, jalan uno y lo miden y lo pesan y lo dejan todo marcado y luego le quitan en el suelo y lo vuelven a echar al agua. Yo siempre me pregunto qué desperdicio no sacan unos pescadotes así, uno lo vuelven a echar al agua. Pero el diablo así quiere hacer contigo y conmigo. Mira, este cristiano, esta cristiana que está ahí como que sí de veras le sirve a Dios, le voy a presentar algo, algo que le llene los ojos. Le voy a presentar algo que le haga comezón a los oídos. Le voy a poner en su camino algo mejor que brille, mejor que lo que tiene. Y cuando no estamos pendientes de las cosas, de, la, de los asuntos de Dios, de las cosas de Dios, nos atrae el asunto, vamos y agarramos y el enemigo nos deja todos destruidos y luego nos avienta otra vez al mundo. Párale. Y ya después la gente que sabe que tú eres cristiano, que sabe que servías a Dios, te empieza a mirar diferente porque tú servías a Dios, pero yo te miré allá como andabas. <ríe> tú servías a Dios, pero te dejaste llevar y allá andabas con nosotros también. Y queda uno marcado, le guste o no, queda uno marcado por las situaciones de la vida. Pero estábamos cantando que el amor de Dios es mucho más grande que eso. Que el amor de Dios supera todas esas cosas. Viene el enemigo y quiere probar a Dios. Quiere tentar a Cristo mismo. Pero Jesús le responde con su palabra. Escrito está. Decía yo el miércoles qué tan importante hermanos. Qué, yo no sé cómo decirles qué tan importante es de que usted conozca la palabra de Dios. Conozca la palabra de Dios. ¿Quién dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿En qué situación se lo dijo? ¿Para qué se lo dijo? Porque ahí es donde nosotros encontramos aplicación para nuestra vida. Se mira muy bonito. y En ocasiones nos queremos acercar. Pero la palabra de Dios. Dice la palabra. es ¿Con qué limpiará, limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Cómo vas a guardar la palabra de Dios? Estudiándola, escudriñándola, poniéndola en tu corazón, comiéndola. Para cuando se presente esa tentación, tú puedes decir, ah, escrito está. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste tú en una situación, escrito está? Cristo lo dijo y nos estaba enseñando que nosotros podemos decir también. Número dos, provisión número uno. Número dos, protección. A Jesús lo quiso tentar, si, es, si tienes hambre di que estas piedras se hagan y te las comes y te satisfaces. El Señor le no. No solo de pan vivirá el hombre. Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Versículo 5. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad. Y le puso sobre el pináculo del templo. Allá a ver arriba. Y le dijo. Si eres hijo de Dios. Échate abajo. Porque escrito está. A sus ángeles mandará cerca de, mí, de ti. Y en sus manos te sostendrá. Para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo. Escrito está también, no te tentarás al Señor tu Dios. El enemigo le estaba diciendo al Señor, mira, si todo esto que vas a empezar a predicar y que vas a empezar a decir es cierto, aviéntate de aquí para que compruebes a la gente que tú eres quien dice ser. Si eres cristiano, pásate la luz roja, Dios te protege. Si eres cristiano, ve y métete allá, algo que Dios te protege. Si eres cristiano, dale rienda suelta a tus, a tus sensualidades y a tus gustos carnales, eres hijo de Dios de todos. Y Jesús qué dijo, no. No puedes tentar al Señor tu Dios, no, lo puedes, no podemos nosotros probar a Dios, a ver hasta dónde nos deja llegar, no se puede, porque el enemigo es muy astuto. Por eso es que hay mucha gente que se tarda para regresar a los pies de Cristo, porque su conciencia y las acusaciones del diablo no los dejan entrar por esas puertas o cualquier otra puerta otra vez, porque saben que es cierto. Protección o exigencia o pretensión, dice el escritor. El diablo nos puede tentar con que nosotros somos los niños chiqueados, dicen en mi tierra, o los niños preferidos de Dios. Y por eso nos da el derecho de exigir, nos da el derecho de pretender. Mire, si Cristo se avienta de ahí donde le dijo el diablo, Cristo se levanta. Él era todopoderoso. La muerte no lo iba a detener al, al Señor, pero el Señor estaba obedeciendo sus preceptos. El Señor estaba obedeciendo su misma palabra que ya había dicho Y por eso le contesta al enemigo Mira también escrito está el Señor tu Dios no tentarás Lo trata de probar con la provisión Lo trata de tentar con la protección Lo trata de, de, de tentar la tentación con la autoridad Le dice en el versículo número 8 Otra vez le llevó el diablo al monte muy alto Y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos Y le dijo todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Tres cosas en las cuales el diablo, y puede ser muchas otras situaciones, yo entiendo, pero el diablo puede probar o puede querer tentarte cuando la provisión es escasa en tu vida. Y provisión no solamente quiere decir no tener pan para comer. Provisión puede decir no tener un compañero o una compañera. Provisión puede ser que tus hijos ya salieron de casa. Provisión puede ser que a lo mejor tú estás pidiendo al Señor algo por años y, y no hay contestación todavía. Y el enemigo puede probarte y te puede tentar y decir, mira, todo lo que has hecho y todo lo que has dicho no tiene caso que sigas haciendo porque Dios no te escucha. Te puede probar en que, en que tú dependas de ti mismo para, para decir, yo puedo hacer todas las cosas. El último punto era probarlo en la autoridad que él tenía, en poder, en control, en fama. Aún dice la palabra de Dios de mucha gente que predica, mucha gente que pretende ser cristiano, que, que ellos ya recibieron su pago. La gente que, que por ser siervos de Dios o siervas de Dios pretenden tener autoridad más allá que la, que la que Dios le ha dado. Y el diablo los sienta también. Y por eso es que gente grande se cae. Por eso es que gente muy conocida, tres años después las encontramos en la televisión, que hicieron esto, hicieron aquello, y ya no pueden servir a Dios en esa condición. Dice la palabra de Dios en Mateo 6, 13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Una de las, de las cosas que Dios enseñó a sus siervos fue velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mire, yo sé que dice la palabra de Dios que la carne y el espíritu siempre están en contra, están en guerra. El espíritu dado por Dios nos, nos instruye, nos lleva, nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y la carne quiere tender a los deseos mundanos, a los deseos, dice la palabra de Dios, el apóstol lo llama deseos animales, deseos irracionales que no van con, la, con los asuntos del Señor. Pero el Señor nos empieza a decir y le dice a sus discípulos, verá Dios, para que no entréis en tentación. Y esta carne, a esta gente que tú miras, este cuerpo que miras, cada uno de nosotros, esa es la que va y comete el pecado. Porque lo que está dentro de nosotros no es suficientemente fuerte para deshacer las obras del diablo. Cuando no oramos y cuando no ayunamos y cuando no velamos velad y orad para que no entréis en tentación, en otras palabras siempre esté conectado con el Señor Jesucristo y, y la única forma de estar conectado con Él es obedeciendo sus mandatos y hablando con Él porque si nosotros no conocemos la voz de Dios el enemigo es miramos dos clases atrás que Él es un imitador muy bueno que Él es un pretendedor muy bueno Dice la palabra de Dios que hasta puede hacer milagros y hasta puede hacer sanidades y hasta puede hacer prodigios el enemigo. Y si nosotros no conocemos la voz de Dios, nos vamos engañados por el enemigo. Voy a terminar con esto porque yo sé que el tiempo es, es corto. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios 10, 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Por qué dirá esto el escritor? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, porque dice su palabra que Dios no tienta a nadie. Dios dice su palabra que si alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Dios no te va a incitar a hacer lo malo. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y luego Santiago 1.12 y con esto termino. Dice Santiago 1, 12, el 14, bienaventurado el varón o la mujer que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Esta palabra concupiscencia quiere decir deseo, quiere decir Atracción quiere decir ambición, quiere decir codicia y luego hay otra traducción que, que quiere decir codiciar fuertemente. Las concupiscencias de la carne, cuando le damos rienda suelta a las concupiscencias de la carne, la carne empieza a desear las cosas que el mundo ofrece como si fueran algo muy bueno. Se le mete en la cabeza y luego se baja el corazón y luego se cocina un poquito y luego se lleva y se comete el acto y después viene la muerte. Así de sencillo. Segunda de Pedro 2.9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Póngase de pie, le voy a pedir. Hebreos 4.14 dice, por tanto teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión porque no tenemos un sumo sacerdote que no, no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, no podemos decir, Dios no entiende de estas cosas, Dios no sabe de estas, uh, de estas tentaciones que yo sufro, Dios no entiende cómo el mundo está el día de hoy, Dios no sabe lo que presentan lo, la, las televisiones y las películas y los artistas y todo lo que el mundo quiere poner en mi vida, Dios no sabe. Sí, Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No podemos negar que la tentación está en todas partes, pero tenemos un Dios, tenemos un sumo sacerdote que se puede compadecer de nuestras debilidades porque Él fue tentado en todo pero sin pecado. En otras palabras, el Señor entiende lo que traes en la mente y en el corazón. Él entiende lo que te atrae, lo que te jala. Él sabe, Él sabe lo que, lo que quiere a alejarte de él pero el ejemplo que nos dio el señor es de mire yo también fui tentado en todo pero pero no me di al pecado tú también lo puedes hacer a través de mi espíritu santo para que puedas hacer y aún cuando nosotros somos atraídos y cometemos el error de morder el anzuelo el señor todavía es misericordioso porque no tenemos un sumo sacerdote, sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades así es de que yo le recomiendo si usted está siendo tentado por algo, si usted está siendo atraído por algo que no agrada a Dios, el Señor tiene la puerta abierta. El trono de la gracia está a nosotros para acercarnos ahí, para decirle, Señor, yo soy débil, pero tú eres fuerte. Señor, yo soy terco, pero tú eres fiel. Señor, yo no entiendo estas cosas, pero tú lo sabes todo. Líbrame de esto. Porque si el Señor no nos libra, ¿quién nos va a librar? Aleluya. Que el Señor les bendiga, hermanos.